0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Energie statt Stress im Job. Mit mir, Rebecca Södebier. Schön, dass Sie heute zu der Folge 29 dabei sind. In dieser Folge geht es darum, wo richtet man seine Aufmerksamkeit hin? Und warum ist das so wahnsinnig wichtig mitzubekommen, wo man seine Aufmerksamkeit hinrichtet? Hören Sie sich selbst manchmal zu? Was denkt es so? Also meistens denkt es uns ja total automatisch und der innere Radiokommentator legt einfach über den Tag los, ohne dass wir ihm wirklich zuhören und mal aufmerksam dabei sind. Im Job können da solche Gedanken sein wie, wie soll ich das bloß jetzt auch noch schaffen oder der Mitarbeiter hat schon wieder nicht gemacht, was er sollte, die Flachpfeife, ich habe einen Kindergarten als Team, die Affen tanzen auf dem Tisch, jetzt, jetzt soll ich noch einen Affen bekommen, dieser Zirkus hier. Und das ist alles hier unmöglich. Das ist, ja. Privat können das manchmal ähm, auch solche Sachen sein, wie, ah, man fühlt sich unwohl und man möchte gerne abnehmen. Und dann denkt man ganz automatisch, oder ich sage immer gerne, es denkt einen automatisch, denn bis wir uns überhaupt mal die Frage gestellt haben, was denkt es uns überhaupt, ähm, ist das letztendlich ganz im Autopilot. Also, wenn ich abnehmen möchte, auch ein privates Beispiel, ähm, ist das natürlich so, in den meisten Fällen kommt sowas wie, oh, ich muss so viel ähm, beim leckeren Buffet verzichten, ich habe keinen Nachtisch mehr, der Sport ist auch so anstrengend und der Muskelkater danach, dann kann ich mich wieder nicht bewegen. Das sind so automat also automatische Denkmuster, die viele Menschen haben. Und als allererstes kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn Sie sich selbst schon mal aufmerksam zugehört haben und festgestellt haben, was es Sie da so den ganzen lieben langen Tag denkt, haben Sie schon mal den ersten Schritt getan. Denn die Gedanken, nicht mehr im Autopiloten laufen zu lassen, ist ein Schlüssel, um etwas zu verbessern. Ähm, wir richten unsere Aufmerksamkeit einfach häufig dorthin. Weil wir das so gewöhnt sind. Und wenn sie jetzt anfangen, sich selbst zuzuhören, haben sie die Chance einzugreifen. Und somit haben sie eine andere Motivation und auch andere Resultate. Ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel. Also jetzt so unter uns, also auf das Buffet zu verzichten und keinen Nachtisch mehr zu haben, so viel Sport zu machen... Ich finde, das ist weder attraktiv noch, dass es in irgendeiner Art und Weise motivierend ist. Und wieso sollte ich dann damit anfangen? Das ist irgendwie unlogisch. Gehe ich aber einen anderen Weg und sage, okay, wo will ich denn hin? Weil was ist denn letztendlich das Resultat davon? Das Resultat ist, dass ich einen fitten und starken und attraktiven Körper habe, in dem ich mich wohlfühle, in dem es mir gut geht, in dem ich Spaß habe, ähm, sei es mit den Kindern oder sei es aber auch mit den äh, Kollegen loszuziehen ähm, und morgens einfach auch aufstehe und keine Rückenschmerzen mehr habe und mich mir nicht hier und da und dort irgendwie was wehtut. Das ist ja irgendwie schon so eine Volkskrankheit geworden, dass wir denken, dass das dazugehört. Also dass Rückenschmerzen dazugehören, dass Kranksein dazugehört. Ich sehe das anders. Ich glaube, wenn wir gesund sind und uns gut um uns kümmern, dann haben wir die Chance, dass wir zumindest die meiste Zeit in unserem Leben fit und gesund sind und vor allem einfach auch schmerzfrei also, mich würde es auf jeden Fall deutlich mehr motivieren, äh, zu sagen, okay, warum mache ich das Ganze? Ich will einen fitten und attraktiven Körper haben. Können wir mal gucken, wie das für Sie ist? Das war jetzt so ein privates ähm, Beispiel, weil das einfach viele kennen. Deswegen habe ich das gewählt. Das heißt, wenn jeder sein eigenes Bild von sich im Kopf hat, ähm, was für ihn halt auch wichtig ist und was für ihn auch Attraktivität ausmacht und was auch bedeutet, fit und stark zu sein, ähm, dann... Kann unser Gehirn gar nicht anders, als dorthin zu gehen, früher oder später. Denn die Handlungen folgen dann. Ähm, es ist in der Regel so, dass wir anfangen, weniger Süßigkeiten zu essen, ganz automatisch. Dass wir anfangen, okay, nicht gleich, wir müssen uns ja nicht gleich im Fitnessstudio anmelden, aber ah, zweimal in der Woche vielleicht abends einen Spaziergang zu machen oder in der Mittagspause. Und das sind so die kleinen Prozesse, die dann anfangen und die nachher zum Ergebnis beitragen, dass wir, woanders hingehen. Das funktioniert immer nur, wenn wir wissen, wo wollen wir überhaupt hin. Ein Beispiel und zwar von meinem Kunden, der, ähm, wir haben vor zwei Monaten ähm, angefangen zu arbeiten und das ist so ein schönes Jobbeispiel. Ähm, und zwar, der Oton war, ich bin Chef eines Kindergarten, die machen alle, was sie wollen und die rauben mir den letzten Nerv. Ja, genau so war es auch. Dieses Team hat ihm tatsächlich den letzten Nerv geraubt, weil es waren ständig Leute krank, die meldeten sich kurzfristig ab, so fünf Minuten vor Arbeitsbeginn, ähm, machten mittelmäßige Arbeit, meckerten sehr viel und fragten wegen jedem kleinen Mist. Als wenn sie den Chef ärgern wollten. So kam ihm das vor. Und er sagte das total selbstverständlich im Coaching zu mir. Und als ich ihm das zurückgespiegelt habe, guckte er mich mit großen Augen an und sagte, habe ich das jetzt gerade wirklich über mein Team gesagt? Ja, genau. Wir sind uns dessen häufig nicht bewusst. Und deswegen ist der erste Schritt, dahin zu gucken, okay, wo richte ich denn meine Aufmerksamkeit hin? Das heißt, wo will ich denn überhaupt hin? Das ist der erste Schritt, um Dinge anzupassen im Leben. Und wir haben dementsprechend angepasst, dass wir mal geguckt haben, wie möchte er denn über sein Team denken? Was möchte er denn haben? Wo will er hin? Und ähm, er will dahin, dass er eine acht Mann, also dass ein acht Mann starkes Team hat, dass die Kundenwünsche überdurchschnittlich erfüllt und dass sie unter den Top drei zu der Branche gehören hier in Bielefeld. Ähm, Natürlich, und das finde ich super, kam dann sofort, ja, Frau Sötebier. Aber das ist ja nicht so. Stimmt, das ist noch nicht so. Also wir müssen ja irgendwo anfangen. Und der erste Schritt ist immer der, dass wir wissen, wo wir hin wollen. Dann können wir daran die nächsten Schritte ableiten. Deswegen lade ich Sie ein, machen Sie sich Gedanken darüber, wo wollen Sie hin. Weil der nächste Part was angepasst wird, was nicht funktioniert, das ist erst der zweite Schritt. Der erste ist immer selbst, sich selbst klar zu werden, wo man hin will. Und anhand dieses Faktors nehmen wir dann Anpassung vor. Darum geht es übrigens in der nächsten Folge am Mittwoch. Denn ähm, natürlich mussten wir halt auch im Team umstrukturieren, damit das möglich ist. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der erste Schritt beginnt immer damit, nachzudenken, wo genau will man hin. Also, wo wollen Sie hin? Lassen Sie sich, ähm, lassen Sie uns gerne im aktuellen LinkedIn oder Instagram Post austauschen, denn mich interessiert das auch. Also, wo, wo geht die Reise hin? Äh, wie schwer fällt Ihnen das oder wie leicht fällt Ihnen das? Denn wenn wir das das erste Mal so machen, also ich, als ich das das erste Mal ähm, gefragt wurde ja, ähm, wo wo willst du denn hin, war ich sehr überfordert, weil ich dachte, na ja, das will ich gerne und das hätte ich ganz gerne und das hätte ich auch ganz gerne und habe aber gemerkt, so, nee, das passt gar nicht so richtig. Also lassen Sie sich diese drei Tage auch wirklich Zeit, dass, dass Sie sich inspirieren lassen von Zeitschriften, von Vorbildern oder auch von Filmen. Ganz konkret, wo soll es hin, wo wollen Sie in den nächsten ein, zwei, drei Jahren stehen? Sie können es aufschreiben. Sie können ähm, einfach darüber nachdenken. Also es gibt da einen enormen Unterschied. Ich ähm, nehme Sie kurz mit in die Studie. Und zwar, das ist eine Harvard-Studie von 1979 gewesen. Die hat, ähm, die haben geprüft. Und zwar hatten die 84 Prozent der Studenten, gaben an, dass sie keine klaren Ideen hatten, wo sie hin wollten. 13 Prozent dachten darüber nach, wo sie hin wollten, und drei Prozent dachten darüber nach, wo sie hin wollten und schrieben es auf. Zehn Jahre später ähm, haben sie diese Studenten wieder befragt und geguckt, wo sie stehen. Die drei Prozent, die wussten, wo sie hin wollten und es aufgeschrieben hatten, hatten ein zehnmal höheres Einkommen als alle anderen Studenten. Die 13 Prozent, die sich Gedanken gemacht haben, wo sie hin wollten, verdienten immerhin doppelt so viel wie die 84 Prozent, die keine Ahnung hatten und einfach im Autopilot waren, die waren halt einfach, ja. Die Frage ist, was machen Sie? Sie entscheiden, wo Sie hinwollen. ganz einfach. Ich habe Ihnen die Studie an die Hand gegeben, welche Auswirkungen das hat. Und dementsprechend wichtig, machen Sie den ersten Schritt. Wo wo wollen Sie hin? Das ist am Anfang schon Herausforderung genug. Hören Sie sich selbst zu. Lachen Sie auch gerne über sich selbst. Denn manchmal denkt unser Kopf Dinge. Ja, Ich bin gespannt, was Sie auch unter dem Post schreiben, ob es Ihnen vielleicht auch manchmal so geht, dass Sie erstaunt darüber sind, was es einen so denken kann. Mein Kunde hat übrigens sein Team jetzt so im Griff, wie er es haben möchte. Es sind zwar erst sieben Mann, Allerdings ist das eine Top-Mannschaft geworden. Die Kundenwünsche werden jetzt gerade sehr gut erfüllt. Also die Reklamationen sind sehr, sehr niedrig. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Die denken mit und die sind gesund. Also für zwei Monate Zusammenarbeit. Mein Kunde ist beeindruckt. Ich bin total glücklich und zufrieden. Denn das ist ja der Grund, warum Menschen mit mir zusammenarbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Zeit und sage bis zur nächsten Folge. Ihre Rebecca Sötebier